0: ...la redifusión del siguiente programa. Oye, comienza Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
1: Go, en
2: 1941, del ciudadano Kane, pudimos aprender que solo hay una persona... ...que puede decidir lo que vas a hacer... ...y ese, eres tú mismo. Rafiki, en El Rey León... ...nos enseñó que el pasado puede doler... ...y que ante eso, puedes huir o aprender.
1: Y volviendo a
2: 1940... ...el gran dictador ya advertía... ...pensamos demasiado... ...y sentimos muy poco. Así que tenemos una buena mezcla, dos consejitos y empezamos.
0: ¿Sabes que puedes adquirir todos los productos naturales de Herbolario sin moverte de casa? En SaberiVida.com tienes todos los productos de Herbolario con un 15% de descuento y envío en 24 horas. Y si no lo encuentras, lo pides y te lo consiguen. Recuerda que tu Herbolario online de confianza se llama SaberiVida.com Cuando surgen problemas laborales, cuando hay que reclamar una deuda o cuando fallece un familiar y hay que gestionar una herencia, suficientes dificultades se presentan en la vida. Los problemas legales... Déjalos para asesores jurídicos asociados, tus abogados de confianza. Toma nota y llama para preguntar sin compromiso. 91 417 6655. Recuerda, asesores jurídicos asociados. 91 417 66 55. Entre tú y yo. Con Paula Pérez Salazar.
2: Gracias una vez más por elegir entre tú y yo para alegrarte el fin de semana. Hoy comenzamos con Jacobo Parajes para ayudarnos a mejorar... ...pero también tendremos a nuestra querida Lady Neutrino... ...que nos trae ciencia y cine. Y por si fuera poco, tenemos a un artista a punto de llegar... ...que se llama Íñigo Merino. Antes de comenzar, deciros que a los mandos técnicos... Eh, ...tenemos la suerte de contar con Almudena Ruiz, que lo hace... Fácil y posible. Querida Lady Neutrino, ¿estás preparada?
3: Buenísimos días, Paola. Muy Súper días. preparada. Oye, ¿algún adelanto del tema de hoy? Hoy tenemos ciencia y cine. ¿Cien cine? <risa>
2: <risa> vamos a empezar un nuevo juego en el programa de unir palabras. Venga, guay, me gusta. Me, encanta. me gusta. Vale, pero eso yo ya lo había dicho, Lady. Ah, pero yo no digo nada más. Pues ya <risa> lo sabéis. <risa> vale, va, pues vamos con ello, Almu.
0: Estás escuchando Entre tú y yo en Radio Intereconomía la poesía se recita se recita, se recita se recita se recita se recita con Patricia Fernández Montero
1: todos van todos saben solo yo no sé nada solo yo me he quedado abstraída y lejana
3: soñando realidades recogiendo distancias cada pájaro Sabe qué sombra da su rama. Cada huella conoce el pie que la señala. No hay senderos sin pájaros ni jazmines sin tapia. Solo yo me he quedado en la brisa enredada. Solo yo me he perdido en un vuelo sin alas por poblar soledades que en el cielo lloraban. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan por mecer un lucero a quien nadie versaba. Soledad, Ernestina de Champurcin. Esta
2: semana hemos vivido un estreno musical y su protagonista, Íñigo Merino, ha venido a presentárnoslo. Antes de darle la bienvenida, dejadme que os lea una cosa que demuestra su magia. Nunca había mirado alrededor de mí. Siempre supe que eras lo primero. Aunque cada rato pasen por aquí, nadie consiguió ponerse en medio. Y el corazón se me para cuando pienso en tu cara. Si me dices que nada va a ser como antes, no sé qué haré mañana. Si te quedas sin ganas, no estás en la cama cuando me levante.
1: cuando me levante. Pero, I love you Aunque ahora me duele, sucedió así Ya he dejado de tomarme en serio No supe apreciarte y me alejé de ti Y he empezado a verlo todo en negro Bueno, Íñigo,
2: Merino, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
2: Muy buenos días. Muchas Teníamos muchas ganas de encontrarnos con, contigo. ¿Cómo nace esta canción? ¿Cuándo y cómo?
4: Pues nace eh, justo antes del verano. De pura casualidad en una sesión de composición que me organiza eh, la editorial en la que, para la que compongo. Y mm, yo ya tenía un disco con las canciones completamente cerradas, ¿Sí? con un productor muy capo que se llama Tato la Torre. Y el tema me gustó tanto y me gustó eh, tanto el estilo que había tomado que decidí empezar un disco de cero y que empieza con esta canción, I Love You.
2: Has dicho que empiezas con un productor muy capo tal. Eh, claro... ¿Has cambiado de productor? ¿Cómo influye esto en el resultado final? Porque yo creo que la audiencia o nosotras que estamos fuera de la música, entre comillas, no, no nos hacemos a la idea de la importancia de esto, ¿eh? no?
4: El productor es eh, mucho más del 50% de lo que es eh, la canción al final. O sea, si tú quieres acercarte a un estilo determinado o eh, conservar lo que venías haciendo, tienes que ser muy concienzudo a la hora de uh -huh. elegir el productor. Entonces yo, nosotros hablamos con Tato para, para hacer el disco porque nos encantaba el sonido que estaba tomando con artistas como por ejemplo Dani Fernández, al que admiro muchísimo. Eh, sin embargo, me fui a un estilo completamente diferente por lo que te he dicho. Por, de pronto te enamoras de una canción y consideras que ese es el camino que tienes que tomar. Pero sí, elegir el productor es lo más importante.
2: Yo creo, corrígeme si me equivoco, que a ti eh, siempre se te ha... Bueno, yo por lo menos. Eh, siempre te he asociado con un pop, indie, rock, una mezcla, y, pero eso continúa.
4: Eso continúa, sí. Vale. O sea, eh, sí que es cierto que el primer disco es mucho más orgánico. Eh, tiene también bastantes temas que son más acústicos. Y ahora hemos querido eh, enfatizar el momento pop de, uh -huh. de las producciones. Tiene un sonido mucho más eh, actual y más eh, mainstream, por así decirlo que el primero, y nos apetecía también probar e intentar eh, darle una profesionalidad extra al, a todo el proyecto.
2: Perdona mi ignorancia, pero Íñigo, ¿qué quieres decir cuando dices que es, era un poco más orgánico?
4: Pues, eh, por ejemplo, si nos centramos en las baterías, se nota mucho, vale. son baterías grabadas eh, como una batería acústica y con un sonido mucho más íntimo. Uh -huh. Ahora eh, las baterías son en su mayoría programadas para darles ese toque actual y moderno a, a los temas.
2: Digitalizado, todo
4: claro, y demás, ¿no?
2: Eh, otro de los nuestros, ladies sí. Tú vas a ser de esos que eh, te pones a componer con boli y papel, ¿no?
4: Sí, por supuesto, ¿Ves? Mira lo que traigo aquí. <risa>
2: otro de los <risa> nuestros, muy bien.
4: Traigo mi libreta donde escribo siempre y, y nada, es, es lo que uso.
2: Eh, ahí vas escribiendo según te viene a la cabeza Ahí notas, voy escribiendo
4: ¿no? cosas y...
2: Es como ese apartado del cerebro que uno ya no puede controlar, ¿no? <risa> que te iba a preguntar, ¿qué trucos tienes para inspirarte?
4: Pues, eh, sobre todo cosas que me ocurren o cosas que, que se me pasan por la cabeza, sentimientos y, y, y pensamientos que tengo eh, sin embargo este tema es el primer tema no autorreferencial de todo lo que he hecho hasta ahora eh, cuenta la historia pues, de un tropezón eh, en una relación y, y además es como el o sea, este tema te sitúa en el lugar desde donde están escritas el resto de las canciones del disco es decir, I Love You es como el prim la primera parte del hilo del que tiré para luego escribir el resto
3: Yo te iba a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo que es que me encanta saberla y es ¿En qué momento del día eres más creativo? Porque dices que llevas la, la agenda contigo, el librillo este donde escribes uh -huh. todo, y entiendo que es que en cualquier momento del día te surge como la inspiración o algo te inspira o, o por la noche te despiertas y de repente te surge.
4: O sea, yo no creo en, 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 en el momento de inspiración divina que el de pronto... Musas y de, no, es, claro. yo, para mí eso no existe. Uh -huh. Yo soy productivo y escribo cuando abro la libreta y me pongo a escribir pero yo no tengo en la cabeza el verso de mi vida con el que no, simplemente pues escribo muchas cosas y de esas muchas a lo mejor hay una que merece un poco la pena
2: o sea que la inspiración te tiene que pillar trabajando
4: absolutamente
2: vale oye decías hace un segundo eh, eh, bueno hablando de I Love You no eh, cómo ese punto de partida esa experiencia personal que a ti te, que te surgió a ti imagino no es un no, no no es ah, el dale.
4: primer o sea es el primer tema que he escrito que no no habla que de no mí. habla
2: de ti Vale, vale. Entonces, bueno, es el primer tema que no habla de ti, entonces en otros sí que hablas de ti.
4: Sí, sí. en el resto sí, hablo de mí en absolutamente todos. Y
2: hablas de, de tus parejas, de las que vienen, de las que van, de sí. todo eso, ¿no? De la vida en general. Claro. Y eh, yo siempre he tenido curiosidad. Esto a nivel personal no te da... Es que lo pienso mucho con Leiva, al que admiramos mucho aquí. Eh, ¿No te da problemas con otras parejas o con o saben diferenciar la parte profesional o, o sí, aceptar tu vida que, y punto, ¿no? Sí,
4: Claro, o sea, mm, es una manera de abrirse en canal muy absoluta y... y y de contar eh, cosas que probablemente de palabra nunca harías. Pero bueno, se entiende yo creo que se entiende bien.
2: Sí, yo creo que también. Eh, hay otra pregunta que aquí hacemos con bastante frecuencia a los artistas, sobre todo a grandes artistas como tú, que, que además componen sus canciones. Eh, cuando lo haces, cuando te pones a, a trabajar en tus canciones, eh, ¿la inspiración eh, surge para prevenir o para curar?
4: Surge para curar, yo creo, la mayoría de las veces. O sea, a mí me resulta muy complicado escribir si no me ha ocurrido o si no le ha ocurrido a alguien muy cercano eh, al que puede preguntarle muchas cosas para intentar entender lo que le pasa y poder transmitirlo luego en forma de canción. Pero yo creo que para prevenir nunca, nunca he escrito, siempre he sido para curar.
2: Recuerdo a los oyentes que estamos con Íñigo Merino, que nos está presentando su último éxito, I Love You, y, y que vamos a conocerle un poquito más en profundidad. Eh, decía él que, que escribe para curar, eh, no lo dudamos, pero fíjate, vamos a dar un pasito más, porque si te metes en Google... Lo más buscado sobre ti, hay muchas cosas que se buscan, pero lo más buscado es Íñigo Merino Acordes. Esto quiere decir una cosa, y es que la gente quiere tocar tus canciones y quiere interpretar tu música a su manera. Imagino que surgen también muchas covers. ¿Tú cómo llevas esto?
4: Eh, a mí me parece maravilloso, la verdad. O sea, Me ilusiona mucho que una canción que he escrito en mi habitación contando pues, una cosa que, que me ha pasado, eh, de pronto llegue tanto a esa otra persona que quiera hacer la suya. Eh, y nunca pongo en redes y me lo piden mucho y, y siempre les cont intento contestarles mmm, educadamente, con el, ¿no? educadamente y, y decirles que, que intenten sacarlos ellos porque me parece eh, un ejercicio maravilloso para afinar el oído y para practicar armonía y entonces nunca les paso los acordes y algunos pues medio que se enfada un poquillo, <risa> pero sí pues le
2: busca en Google que está. <risa> alguno hay en Google, sé, claro. sé que
4: alguno hay por ahí, pero no, no todos, eh, porque normalmente es el propio artista quien lo ah, sube, vale, claro, vale. Y yo no, no lo he subido ni creo que lo suba, precisamente por esto, porque yo aprendí mucho eh, aprendiendo a tocar canciones de las que no había acordes en ningún lado y, y, y bueno eh, artistas de hace muchos años. Aprendían a tocar de esa manera. Paul McCartney siempre cuenta que antes de encontrar el Mi 7 que no sabían tocar, estuvieron tocando los tres mismos acordes todo el tiempo. Y de pronto encontraron a un tipo en un bar en Liverpool eh, y que le vieron hacer un acorde diferente y dijo, este es el que nos faltaba a nosotros. Y se fijaron así a ver cómo lo tocaba y luego lo, lo copiaron en su casa. Me parece una forma muy bonita y muy romántica de aprender a tocar.
2: Estoy de acuerdo. Oye, y es que me ha venido a la cabeza hace no mucho, vi una entrevista de Berto Romero, el humorista, y explicaba a él, de forma muy jocosa, eh, lo, lo inoportuno, lo difícil que es su vida personal, porque él va por la calle y de repente se acerca a alguien y le dice, oye, cuéntame un chiste, ¿no? Eh, ¿Te piden canciones? Los eh... conocidos, ya no tanto desconocidos, entiendo que por la calle no te acosa aún con eso, pero, no, no, no. pero amigos, familiares... Amigos sí,
4: por supuesto. Y... Y siempre pues, en reuniones de amigos o reuniones familiares eh, llevo la guitarra, o, o sea, es una cosa bastante recurrente. Y a mí me parece maravilloso, porque es lo que me gusta hacer y intento hacerlo siempre.
2: Claro, la guitarra, la playa y la,
4: la vida fenecita. se te ha hecho más
2: fácil con siendo un músico, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que
4: se me ha hecho más fácil.
2: No sé nos sé no, no vamos a engañar, claro que no. Oye, ¿y las críticas cómo los llevas? Porque... Eh, un artista una vez me dijo una cosa muy interesante que es, eh, joder, los Beatles tenían críticas, tenían gente que, que les odiaba. Entonces, ¿cómo lo llevas? Yo entiendo que esto es difícil, ¿no?
4: A ver, yo Sobre afortunadamente... Todo con redes sociales. Sí, o sea, afortunadamente mmm, cuanto más pequeñito es el proyecto y menos alcance tienes, menos críticas recibe. Yo no... O sea, lo que ahora llaman haters. No sé, no, no, no se me ha pasado ninguno por delante, ni nadie me ha dicho nada irrespetuoso. La verdad es que tengo mucha suerte porque eh, la gente que me escribe, me escribe para decirme que valora mucho lo que hago y, y eso es un gusto. Si algún día llegan esas críticas, pues bueno, intuyo que algunas las entenderé eh, y serán constructivas y las que no lo sean, eh, pues... Por un oído me entran y por el, y por el otro me salen
3: Qué o sea. guay, qué bien qué Pues bien. sí, porque no es fácil
2: No, salir. no, no, claro, yo entiendo que no eh, Colaboraciones ¿Algún sueño de una colaboración que tú tengas en tu cabeza? Vamos a gritar aquí a ese artista
4: Sí, o sea, yo admiro mucho a, a muchos artistas Y me encantaría colaborar con ellos Obviamente con Leiva eh, es Un grandísimo referente
2: Creo que empastaríais muy bien Creo que... Leiva, yo por favor Yo lo, pi yo
4: lo, yo lo pienso <risa> bueno, algún día a lo mejor llegamos a él.
2: Sí, sí vamos a llegar, venga.
4: Eh, Andrés Suárez, que además hace poquito lo he conocido y hemos escrito un tema juntos, eh, me encantaría colaborar con él, me parece un cantautor espectacular y, y bueno, en general, muchos artistas españoles a los que admiro.
2: Oye, ¿y actuaciones? ¿Te pueden ver los oyentes en algún sitio?
4: Ahora mismo estamos eh, terminando la, la grabación del, del segundo disco, que uh -huh. nos queda muy poquito, pero pronto vamos a anunciar presentación en Madrid y, vale. y gira.
2: Pues entonces les voy a decir a los oyentes que estén atentos de tus redes. Eso es. eh, ¿Son en todas iguales o cómo sí, es?
4: Sí, Íñigo Merino, guión bajo... ¿no? y aparecen por ahí
2: ley básica del marketing entonces igual en <risa> Diego Merino. <risa> oye y en ese segundo disco que ya estáis preparando ten tenemos que terminar la entrevista pero no quiero no quiero que te vayas sin estas preguntas en ese segundo disco mantienes la esencia de de Mantenemos, lo que hemos visto hasta ahora
4: sí o sea la composición es eh, muy parecida uh -huh. el, el estilo de las canciones eh, y el sonido es completamente diferente el sonido es diferente el sonido es diferente lo que os he contado antes. Lo de los instrumentos. Sí, estamos como intentando buscar un sonido un poco más actual, más moderno, uh -huh. y creo que, que lo hemos conseguido.
2: Yo creo que, que tienes mucho por delante, pero bueno, no soy quien para juzgar. Ahora vamos a escuchar I Love You entera, porque quiero que la, la audiencia lo, lo interiorice bien. Pero dime cuál es, de todas tus obras, tu canción preferida, y el, el fin de semana que viene la, la escuchamos otra
4: eh, El, espejo, que ¿El es un, espejo, una canción que le escribí a mis padres y a mi hermana.
2: Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Un
4: y... tema muy especial.
2: ¿Sí? ¿Y, y ellos, ¿puedo preguntarte cómo lo han vivido?
4: Pues eh, la verdad es que fue una ilusión tremenda y todo surge de, 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 de una tontería en realidad. Mis padres siempre me habían dicho, eh, no, no, en Reyes no queremos que no nos regaléis nada, eh, yo quiero que me escribas una canción. Y entonces unas navidades que estaba solo en casa, pues me puse a tocar y escribí El Espejo. Y fue mi regalo de,
2: Vaya de navidades. Sí, a lo mejor no me puedo resistir y ahora vamos a escuchar I Love You, pero en un ratito creo que en este mismo programa vamos a escuchar El Espejo. Pues fenomenal. Íñigo Merino, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias
1: a vosotras. Pero, I love you. aunque ahora me duela, sucedió así. Ya he dejado de tomarme en serio. No supe apreciarte y me alejé de ti. Y he empezado a verlo todo en negro. Y el corazón se me para cuando pienso en tu cara, si me dices que nada va a ser como antes, no sé si, qué haré mañana, si te quedas sin ganas, si no estás en la cama, cuando me levante, cuando me levante. Pero I love you No sé cómo decírtelo Que no fue nada romántico Me he equivocado y lo siento pero I love you Y no sé cómo decírtelo Que todo ha sido fantástico Me he equivocado y lo siento pero no sé cómo decírtelo, que no fue nada romántico, me he equivocado y lo siento, pero...
0: Entre tú y yo, a sonreír, que es fin de semana. Entre tú y yo, tocando el cielo con Jacobo Parajes.
2: Tenemos ese momento especial entre manos, ese momento en el que a mi izquierda se sienta y frente al micro, Jacobo Parajes, ¿cómo estamos? Hola
5: Paula, muy bien, este es mi momentazo semanal este,
2: este es tu momentazo y el de todos los oyentes que esperamos además con muchas ganas, de verdad que sí. Eh, nuestro espacio para la reflexión, para mejorar y para superarnos y además no solo en un aspecto como pudiera ser el laboral, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo hoy... Me gustaría que nos hablases de la generosidad, y ya digo, en los distintos aspectos vitales. Sí,
5: Yo, es importante entender qué hay detrás de la generosidad. Yo creo que la generosidad es la actitud que tiene una persona de ser útil y de dar a otras personas. Es decir, detrás de la generosidad hay eh, una parcela de utilidad y una parcela, una parcela del dar, ¿no? La persona generosa normalmente, y piensan personas generosas que hay en tu entorno, son nobles, son desprendidas, y saben compartir. Actúan en favor de otras personas y lo hacen además de forma desinteresada. Lo hacen con alegría, teniendo en cuenta que son útiles y además teniendo en cuenta la necesidad de aportación a las otras personas, incluso aunque les cueste esfuerzo. Uno claro. puede pensar que se es generoso sin esfuerzo. No, no, hay veces que hay gente muy generosa y les cuesta Hombre, esfuerzo, esfuerzo claro, ¿no? porque claro. supone un esfuerzo. No el ser generoso, sino lo que hay que hacer para ser generoso, ¿no? ¿Sabes
2: qué? He pensado siempre de la gente generosa que en general, como bien dices, ¿no? Habrá excepciones, pero en general aquel que es generoso por, por definición, como tú dices... Es muy seguro de sí mismo.
5: Absolutamente, sí. ¿Sí eso, es, eso es importante, fíjate, lo que hay detrás de la generosidad también es la seguridad en uno Yo creo mismo. que
2: sí, porque sí. El, el inseguro no comparte, al contrario. Claro,
5: le da miedo eso y es. no entiende muy bien por qué debería hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, la generosidad es el arte de dar, pero también el arte de recibir. Hay que saber recibir también, ¿eh? Ojo, esto es importante ojo. Hay gente que no sabe recibir Que no sabe eh, Cómo reaccionar Ante um, Algo que generosamente Le está ofreciendo Otra persona Ante ¿no?
2: un cuidado externo Por sí, ejemplo señor. ¿no?
5: Sí señor Y además creo que es importante Disfrutar eh, Siendo generoso uh -huh. ¿no? Incluso Disfrutar cuando recibes Algo que te Hace ilusión O por parte sí, claro. um, Generoso De otra persona ¿no? um, si entre... mira, mira qué importante es esto Creo firmemente en esto Si damos Si entregamos Desde el miedo ¿Sí? Esto no es generosidad. Hay personas que se ven obligadas a dar porque se ven forzadas a dar. Y no lo hacen desde. Eso la tranquilidad, no es generosidad. ¿no? Eso o sea, no es que generosidad, no? en absoluto. ¿eso qué si es? te Eso... ves obligado a dar eh, sin disfrutar dando, no estás siendo generoso. Estás siendo cohibido, quizás estás siendo forzado a dar. Como pero sumiso, no sumiso,
2: ¿no? Si acaso. Sí,
5: sí. Y pasa estas cosas a veces en la vida, ¿no? En relaciones con en distintas personas. Hay personas que se ven obligados a dar y a lo mejor no les apetece dar o no quieren dar o no entienden por qué tienen que dar, pero lo hacen un poco forzados ¿no? y obligados.
2: ¿Puede el generoso, digamos, puede ser una persona generosa y cometer el error de esperar algo a cambio?
5: Bueno, yo creo, me encanta esta pregunta, y yo creo que... Eh, es básico entender que quien es generoso lo es sin esperar nada a cambio. Si tú vale. eh, das para esperar algo a cambio, no estás siendo generoso, estás, estás siendo interesado. Estás mirando
2: por tu, tu bienestar, claro,
5: ¿verdad? Eh, estás dando eh, producto o fruto de un interés, entonces ya. Pierde de raíz, sentido. Pierde esa parte de generosidad, uh -huh. absolutamente.
2: Estoy de acuerdo contigo. Y,
5: y también creo que es importante entender que la generosidad no, de, no, no hay que asociarlo al plano económico. Hay gente que puede pensar que qué generoso es esta persona porque eh, lo lleva al plano económico. Eh, la generosidad no tiene nada que ver con lo material. ¿no? Ser generoso remite sobre todo a la parte emocional de Estoy la persona. De Ser es generoso dando tiempo, dando conocimiento, dando tu confianza dando una sonrisa, sabiendo escuchar, cediendo la palabra. Hay mil ejemplos de generosidad que se alejan mucho de la parte material.
2: Pero y sabiendo esto, ¿por qué te planteas que te sigamos queriendo cada día más? ¿Cómo puede ser que, que sabiendo la teoría, Jacobo, eh, cómo puede ser que no la hayas entendido todavía?
5: Pues mira, Paula, te contesto. El, yo creo que el eh, ejemplo es la mejor forma de enseñar a tu entorno a ser generoso y como tengo tu ejemplo, pues por eso me ¿A <ríe> ¿Qué
2: tía? Digo, ¿por dónde me va a salir? ¿Por dónde? No le pillaba yo. Oye, involucración, decías tú, ser generoso con el tiempo de uno mismo, eh, más allá de en, entre personas, en las empresas, esas personas generosas que se involucran a niveles insospechados y que pierden por el camino, salud, entre otras cosas. Sí. Eh, uff, eso está impagado, ¿verdad?
5: Está impagado. Forma parte de una personalidad y forma parte de entender, un, 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 de, de cómo se entiende y percibe el trabajo en equipo. Hay gente absolutamente destacable en el mundo de la empresa y lo que le convierte en, dest en destacable, por supuesto, es su formación, eh, en sus aptitudes y sus habilidades, pero sobre todo lo generosa que es con los demás.
2: Emocionalmente también.
5: Absolutamente. Y eso no hace más que eh, reforzar un equipo, entender el propósito de la empresa, lo que ya hemos hablado en el pasado, y que la empresa avance todos juntos hacia el éxito. Uh -huh. Es que gran parte del éxito de la empresa eh, se deposita en la generosidad que tienen sus empleados claro, para con esa empresa.
2: Claro, en continuas negociaciones y, y, en fin, favores favores mutuos. Buenas personas, imagino, que tienen que ser eso por descontado. Yo creo que sí. Optimistas, me decías sí. antes, ¿verdad?
5: Incluso, fíjate, la generosidad creo que refleja la apertura de corazón necesaria para sentar las bases de confianza entre las personas. Es decir, cuando seas generoso, te estás abriendo a otra persona uh -huh. y automáticamente generas más credibilidad y más confianza en el otro.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No hay que hacerlo por esto, porque dejaríamos de perder esa generosidad, de, pero es, que es, sepamos es perfectamente los efectos que Eso. va a tener.
5: No, no, no puede ser generoso, so, generoso o generosa solamente para generar confianza, porque si lo haces impostado, dejas de producir esa confianza porque huele. Hmm. Pero si eres generoso, automáticamente generas esa confianza en las otras personas. O sea, que es un efecto que produce la generosidad, ¿no?
2: Vale. Hay que cuidar, cuando nos esté escuchando una persona que sea muy generosa, Jacobo, eh, tiene que saber decir que no entiéndeme con esto una sí. persona generosa a veces pues tiene cierta dificultad para decir que no
5: es importante saber decir que no es importante eh, saber cómo y cuándo decir que no porque si no al final te conviertes casi casi en una víctima, ¿no?, del no saber decir que no, y como no podemos acaparar todo, y a veces se nos exige más de lo que podemos acaparar, pues nos convertimos, eh, eh, el no saber decir no se convierte en una losa uh -huh. y no nos deja actuar, ¿no?, y al final nos acaba incluso eh, crispando, ¿no?, y nada más lejos de eso, no, claro. ¿no? para intentar conseguir tus metas. Hay que saber decir no, estoy de acuerdo. Y no se contradice con ser generoso.
2: Vale, venga. Equilibrio. Como siempre nos dice Jacobo en todos los temas que nos trae, busquemos el equilibrio. Vamos a ser generosos y sin extremar, como decíamos hace un momento. Oye, hemos llegado al final de esta sección, Jacobo, pero es que... Tengo muchas ganas de que me cuentes esos pequeños detalles que se te han quedado en el tintero sobre la generosidad.
5: ¿Quieres que te cuente un poco rápidamente ideas para practicar la generosidad? Venga, por favor, bueno, trucos. Te cuento Va. cuatro. Eh... Da algo siempre importante, o sea, que creas, que consideres que es importante para otra persona, ¿no? La generosidad vale. más eficaz es siempre cuando lo que ofreces es importante para el otro. Tú te puedes sentir muy generoso dando algo que el otro lo percibe como nimio, entonces ya no estás siendo tan generoso. Intenta que lo que tú ofreces y des sea importante para quien lo recibe.
2: Importante, importante este tema, porque yo tengo una, un, una, una persona conocida que se frustra, además, mucho por, por este tema, porque intenta ayudar a la gente, de verdad... Pero, y con todo el alma, pero a su manera, sin yeah. tener en cuenta cómo esa persona a lo mejor... Y le pasa con todo el mundo, entonces hay que escuchar esta sección de Jacobo, ¿vale? Primer, <risa> primer consejo, hay que atender a lo que el receptor realmente necesita.
5: Segundo, cuando seas generoso, acepta el reconocimiento, es decir, no des... Y cuando te están agradeciendo, eh, no lo aceptes por... No, acéptalo. Acepta que la otra persona con quien has sido generosa te lo agradece uh -huh. y además se siente mejor gracias a tu generosidad. La generosidad es una calle de dos vías. Y es importante dejar al otro expresar el sentirse agradecido.
2: Me gusta, no lo había pensado. Me gusta mucho.
5: Eh, acepta la generosidad de otros, no te creas que eres el único que puede ser no, generoso, claro, no. claro, o sea, vale. acepta que los demás quieran ser generosos contigo Perfecto. porque también es importante dejar que los demás hagan cosas por ti uh
1: -huh.
5: no digo de forma egoísta sino no, darles no. La, la, ¿no? la facultad de que también hagan cosas que suben en ti uh
1: -huh.
5: y después creo que es importante mostrar aprecio eh, la gratitud es importante, algún día hablaremos de el vivir desde el foco del agradecimiento a mí me parece vital en la vida.
2: Qué bien, qué bonito y qué bien estos consejos. De verdad, vamos a ser generosos con nosotros mismos y con los demás como, como cada vez que haces tú, Jacobo. O sea, vamos a culminar con alguna frase de las tuyas. Dos
5: frases que me encantan. Venga. De Baruch Spinoza. Dice, la generosidad es el deseo de quien quiere siguiendo el dictamen de su razón a ayudar a los demás.
1: ¿Y
2: la otra?
5: Y después San Francisco de Asís dijo es en dar que recibimos.
2: Pues Paula Pérez Salazar dice, compraros lo que aprendí del dolor.
0: Estás escuchando Entre tú y yo en Radio InterEconomía.
2: ...tienen papeles fundamentales en el mundo del cine... ...pongamos algunos ejemplos y comencemos con la ciencia... ...puesto que enseguida hablamos con nuestra Lady Neutrino del asunto... ...según la ciencia la película más triste de la historia es Campeón... ...donde Ricky Schroeder con tan solo nueve años ganó el Globo de Oro... ...al mejor actor revelación por su papel de hijo del boxeador... ...aquel mítico boxeador... ...en la escena final Billy Flynn, un viejo boxeador... ...muere ante Ricky, su hijo, tras su último combate. Y ahora, bueno, para ser exactos, hace unos años... ...la ciencia confirmó que esos minutos de la historia del cine... ...son los más tristes jamás vistos. Dice el estudio que Campeón produce en El Espectador... ...incluso más conmoción que la muerte de la madre de Bambi... ...o, que el, o del padre de Simba... Ya sabéis, el rey de la selva. Pérdidas que a todos nos han enternecido alguna vez.
1: O sea... Que algún
0: día vosotros
1: dos os casaréis. ¡Buef! No puedo casarme con ella, es mi amiga. Sí, sería muy raro.
0: Siento ser un aguafiestas, pero creo, queridos tortolitos, que no tenéis elección. Es una tradición de generaciones.
1: Cuando yo sea rey será lo primero que anule No mientras yo siga aquí Entonces estás despedido no, Lo siento,
0: pero solo el rey puede hacer eso Bueno,
1: ¿él es el futuro rey? Sí, y tendrás que hacerme caso Te
0: equivocas, todavía no Y si sigues con esa actitud me temo que vas a ser un
1: rey bastante patético mm, Yo no lo creo así Yo voy a ser el rey león Y tú lo vas a ver Pues sin pelo
2: en ese cabezón Un rey no puede ser no ha nada. La emoción engancha, eso está clarísimo y nos hace recordar de una forma muy, pero que muy especial. Nos hace sonreír.
1: Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy. El niño que ayer que...
2: ¿Alguien en la sala ha visto esta película y no recuerda al niño? Imposible, ¿verdad? El miedo no
1: vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
2: Parece que los directores lo tienen claro. Cuando en una historia triste añades a un niño, ya sea humano o animal, aumenta la sensación de pena. Y si no, que se lo digan a Josué, pequeño protagonista de La vida es bella.
3: Josué. ¿Sabes dónde está Josué?
5: No lo sé, por ahí, digo yo.
3: Oye, dime aquello, lo arreglarás tú. Como quieras. ¿Y las flores? Déjame verlas, parecen muy bonitas.
0: Son preciosas, ahora mismo las... ¿Quieres ver las flores? Sí. Ahora les pido que vengan. Flores, venid, mesita, ven, ven, mesita. Schopenhauer, la voluntad, quiero que venga la mesita, <risa> ven, mesita. Basta, mesita.
3: Esta mesita me parece estar muy sucia. ¡Buenos días, princesa! Pero
2: no solo los grandes dramas son motivo de estudio sociológico o científico. Tras 20 años de experimentación, evaluando a más de 250 películas y entrevistando, casi a 500 personas, la investigación de la que hablábamos al principio también desvela que la famosísima escena, ¿sabéis cuál es? La del orgasmo fingido por McRyan en Cuando Harry encontró a Sally, es la más divertida de la historia. Y cambiando de género, porque vamos a hacerlo, Jack Nicholson, en El resplandor, fue coronado como el personaje más aterrador.
1: ¡Se te ha ocurrido, Wendy! ¡Contesta! No te acerques a mí qué? Solo quiero volver a mi cuarto. ¿Por qué? Porque estoy... confusa. Y tengo... Tengo que pensar un poco en todo esto.
0: Has tenido toda tu
1: puta vida
0: para pensar en esto. ¿Qué importan unos minutos más para ti ahora?
1: Ya. No te acerques a mí. Por favor, no me toques, no me hagas daño. No voy a hacerte daño. No te acerques. O ¡No te acerques! Querida, luz de mi vida. ¿De qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase.
0: Dije, no voy a hacerte daño, solo voy a aplastarte los sesos.
2: Así que, una vez planteados los temas, tú eliges qué te interesa más. ¿Drama? ¿Comedia? Quizás prefieres terror.
0: Y de pronto surgió una aliación casual entre tú y yo.
2: Pues querida Lady, ahora sí que no te queda otra opción que contarme de qué va tu
3: libro de hoy. Muy buenos días. <risa> A ver, me ha dicho algún pajarito que el programa de la semana pasada fue sobresaliente. Sí. Sí, eso me han dicho por ahí. ¿Algún
2: opresor? O opresor, esto. <risa> Un besito para ese opresor sí, sí. que nos escribió. Sí. sí, la
3: verdad es que sí. Bueno, ¿qué te parece si homenajeamos al mundo de la radio hoy? Precisamente ¿Ah? por esto.
2: Pues me, me parece muy bien porque... Bueno, sería forofo de la radio, ¿no? Seguro, seguro Venga Entonces, ¿qué pasaría por tu cabeza?
3: Si yo te dijera que todos los programas de entre tú y yo están volando por el espacio Y ya han, lo han podido escuchar desde hace tiempo ya en Próxima Centauri Que es la estrella más cercana a la Tierra
2: Pero como me dices estas cosas tan bonitas?
3: Pues es que de hecho desde 1936 se emiten señales de radio lo suficientemente potentes Como para alcanzar el espacio exterior y poder llegar tan lejos Así que hoy si quieres te cuento cómo es esto posible
2: Cuéntame, cuéntame. Pero aquí no hay salseo, ¿no? Bueno, sí? hay
3: anécdotas interesantes. <risas> Oye,
2: cómo sonarán nuestras voces por allí,
3: no? Pues igual que ahora, exactamente ¿Tú igual. ¿Tú crees? Claro, o sí, lo sabes. Sí, sí. Lo sé, lo, lo sé, sabes, lo, sí, sabes. Lo, lo sabes, vale, vale. vale. Bueno, eh, ¿tú te acuerdas de cuando hablábamos del elect electromagnetismo y de las ondas? Sí. Eh, vamos a ver, pero no seas eh,
2: dura conmigo, eh, Por favor. Muy friki. Sí, por favor. No, que ya, no me, que ya me dijiste eso. Vale,
3: vale, A ver, vamos a refrescar un poco. ¿Te acuerdas que una onda electromagnética es una onda que tiene electricidad, que tiene ¿Sí? magnetismo, por medio de electrones o fotones que viajan muy cerca de la velocidad de la luz, en el caso de los electrones? Vale. Entonces los fotones sí que viajan a la velocidad de la luz. Bueno, el caso es que el espectro electromagnético, es decir, la luz. ¿no? que está compuesta sí. de luz visible, que son los colores, que ya los hemos hablado muchas veces, y lo invisible, que es lo que no vemos, nuestros vale. ojos. Que no para nuestros sentidos, que ya hablamos de eso. Uh -huh. Por ejemplo, como hablamos la otra vez, los infrarrojos, la luz ultravioleta, que sí la podemos sentir. Y luego, por medio de aparatos que vale. hemos diseñado los humanos, podemos escuchar lo que no vemos sí. también. Sí. Por ejemplo, las ondas de radio que también son ondas electromagnéticas, que se convierten en ondas del sonido para que las podamos escuchar con nuestros oídos. Claro, es que te estoy escuchando hablar y me
2: vienen a la cabeza eh, pensamientos melancólicos de, de, de la, los transistores, las radios en el coche, en fin. Todo esto que parece que va a ir en desuso, sí. pero que los que lo hemos mamado sí. desde pequeños, en familia... y lo, no nos resistimos a abandonarlo
3: no, es, yo creo que es lo bonito de la radio o sea, al final escucharlo en un otro aparato ¿no? que también utiliza oh, ondas momen, electromagnéticas eh, claro. eh, lo bonito es la invención de este instrumento que uh -huh. hace que cambia una onda electromagnética y la la modifica para que sea una onda del sonido y me parece una maravilla a mí porque esto a mí yo creo que no se me hubiera ocurrido jamás. no no claro no, no, <risa> si a
2: ti no imagínate a mí por descontado
3: bueno pues eh, en realidad esto es como una señal de la tele vale, ¿vale? que eh, son ondas electromagnéticas que por medio de un instrumento también transforman la luz visible en algo que puedes que puedes recibir esa esa esa, 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 esa información y luego se interpreta en nuestro ojo o en nuestro cerebro pues esto es igual lo Dale. de la radio vale, vale. estas ondas como hablamos la otra vez también, nos las imaginamos como una ola del mar, que es lo más fácil de imaginar, y tenemos eh, como varios puntos. Uh -huh. la, la altura de la, de la cresta, vale que es la amplitud, la distancia entre las crestas, que es la longitud, y la cantidad de ondas por segundo, que es la frecuencia.
2: Vale. Entonces, Hasta aquí bien.
3: Sí, lo que nos interesa aquí es la frecuencia, uh -huh. ¿vale? Porque es lo que se mide en hercios. Esto a ti te tiene que sonar mucho. Sí. <risa> que se mide en hercios. Un hercio <risa> es una onda por segundo, ¿vale? vale. El, los hercios es eh, una medida por segundo vale. de algo, ¿vale? Dependiendo de la frecuencia que tenga esta onda, nosotros escuchamos una emisora u otra, claro. ¿vale? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahora estamos escuchando la frecuencia 95.1 MHz, que es de frecuencia modulada y es la de radio entre economía, claro. ¿vale? Claro. Eh, esto, permíteme
2: que te sí. interrumpa un momento, pero esto además has, has aludido a esa frecuencia modulada eh, es muy, muy interesante y yo creo que no mucha gente se lo, se lo plantea. Podríamos hablar de emisiones de señales, de interferencias en comunicaciones, da para mucho, lady incluso... Has de hablado tú de la frecuencia modulada, también está la onda media... Eh, que rebota en la luna, bueno, yo te puedo hablar de esto algún día. Para algún otro día, día, seguro, sí.
3: seguro. Bueno, da para muchísimo, pero bueno, no vamos a hablar de estas ondas de radio hoy, vamos a ir un poquito más allá ¿Vale? de esas ondas de radio. ¿Tú has visto la peli de Frequency? Sí, que estamos hablando ahí de sí, pelis. sí, ciencia ficción muy chula, sí. además, eh, muy recomendable. Sí, una peli muy chula, la verdad. Une ahí la ciencia con parte de novela, eh, es muy chula. Sí. Eh, bueno, esta peli, el protagonista tiene una radio de radio aficionado, no sé si la gente se acuerda de esto, porque ya hay muy, muy poca gente que tiene esto, que eran unas, unas emisoras y unos receptores que, te, que tenía uno en casa con mm. una antena muy alta que tenía en su sí, casa sí. y dependiendo también del tiempo que hiciera y demás, podías escuchar a gente que estaba más lejos o más cerca y era como WhatsApp, claro. de la radio. Claro, es que exactamente eso, perdona que, que te vuelva sí, a interrumpir, sí, sí, sí.
2: pero exactamente esto que estás contando, Lady, es lo que pasa con la onda media, quiero decir, por el mundo en Rusia, por ejemplo, la última vez que nos escribieron, hay radioaficionados que tienen esto, tal cual, tú lo acabas de definir todavía en sus casas, entonces pillan la frecuencia de onda media desde mm. aquí, que se está emitiendo desde aquí de, de España por un robot
3: en la luna, y, y te escriben para confirmar que es la emisión correcta. ¡Qué fuerte! Es muy bonito. Pues, bueno es muy bonito. Pues en esta película en concreto, el protagonista tiene una radio de radio aficionado, sí. que era de su padre, que mu había muerto como hace unos 30 años aproximadamente, la, la conecta y por culpa de una tormenta solar bueno, por una aurora boreal sí. que pasa, eh, consigue contactar con su padre, pero cuando estaba vivo hace 30 años vale Brutal. esto esto no es, es para por... que te explote la cabeza <risa> es que esto no es posible ¿vale? <risa> vale. porque las ondas de radio no por viajan. si alguien tiene ilusiones que se las quite <risa> el, a ver es muy bonito y está muy bien explicado en la peli pero no es posible porque las ondas de radio no viajan en el tiempo viajan a la velocidad de la luz vale pero eh, pueden ser rescatadas un tiempo después de que se hayan realizado si siguen un viaje uniforme y que nada les altere en el viaje que están haciendo. Que eso es prácticamente imposible, ¿no? Claro, para esto tú tendrías que estar eh, o ir más rápido que ellas para poder vale. pillarlas y no puedes ir a más rápido que la velocidad de la luz, o estar en otro lugar, por ejemplo, en la luna, que te llegue con un retardo y tú captarla, ¿vale? vale. Pero no puedes recibirlas, o sea, como contactar en directo con otra persona.
2: Vale, pero esta pregunta puede ser muy tonta, pero yo creo que nos lo estamos planteando bastantes.
3: Cuando dices que no tenga interferencias en su camino... Yo, claro. es, Yo me refiero a que esta onda viaja por el espacio en lo que se supuestamente hay un vacío, entonces puede vale. ir viajando constantemente sin que se encuentre nada que la interrumpa. Una montaña,
2: por ejemplo que Sí, pueda... pero en el
3: espacio no hay montaña <risa> No,
2: claro, por eso te digo, si no estuviéramos en el espacio Exactamente.
3: una montaña podría interrumpir ese paso, ¿no? Sí, dependiendo de la frecuencia y la amplitud de la onda, es posible vale. que una montaña vale, sí que vale. pueda, pueda hacerlo Bueno, el caso es que el, lo, técnicamente lo de la peli no es posible, ¿vale? ¿vale? Que es hablar en directo con una persona que está viva hace 30 años, eso no es posible no. Pero si captar señales que, han, que vienen de muy lejos o que tú has emitido uh -huh. hace mucho tiempo. Por ejemplo, podríamos ver o escuchar la primera señal que se envió al espacio con suficiente potencia. ¿Quieres escucharla? Por favor. Con la original de fondo y tradu traducida. Tú mandas.
0: Declaro inaugurados los Juegos de la decimoprimera Olimpiada de Berlín.
2: ¿Qué? Loca. Paula, ¿cómo te quedas? Loca, sabía <risas> que me ibas a preguntar eso, me quedo loca. Eres? ¿Hitler? Es Hitler, sí, es Hitler. sí señora.
3: Que además has hablado del gran dictador antes, de, al principio. Sí, sí, sí. Eh, sí, señora. A ti te gusta el cotilleo, me gusta el salseo. Sí, sí. Y esta es la primera señal electromagnética con suficiente potencia para alcanzar el espacio, que fue esta. Un orgullo para el planeta. Sí.
2: Menos mal que con el programa hemos mejorado un poco el, el nivel. ¿eh? Y tanto. Y tanto. Bueno, a partir
3: de este momento, las señales de radio y de vídeo también, porque esta imagen, o sea, esta señal, eh, se emitió también en imagen, ¿vale? ¿Vale? Eh, enviadas al espacio, tiene suficiente potencia como para salir de la Tierra, viajar al espacio exterior y ya veremos si algún planeta nos la devuelve a modo hola, ¿qué tal? Sois un poquito curiosos vosotros los
2: humanos. Pero de verdad, y, y es que yo me, yo soy empática y me puedo poner en la piel de un,
3: un... Extraterrestre. Sí, de un ser que esté en otro planeta y decir pero, pero vosotros sois idiotas o... Bueno, en realidad... Sería muy poco probable que, que entendieran lo que estaba ocurriendo en ese momento. También te ¿Quién, digo. Sabe, Lady, ¿Quién sabe, Lady? <risa> bueno, ¿qué me dirías si el tema fuera al revés? ¿Cómo que al revés? Que nosotros pudiéramos escuchar lo que viene del espacio en forma de señales de radio o de vídeo.
2: A ver, entiendo que si hemos llegado a este punto y tú, Lady Neutrino, me estás contando esto en un programa de ciencia, entiendo. Que esto es algo que se está trabajando, ¿no? Claro que sí, guapi.
3: Y de hecho es muy interesante. Porque, bueno, no sé si te has pasado alguna vez cerca de Robledo de Chabela que hay una estación de seguimiento de la NASA. No. Cotillo, se puede visitar, ¿vale? ¿Vale? <risa> Tienen unos radiotelescopios gigantes para las comunicaciones de las naves, de la Estación Espacial Internacional de Satélites. Bueno, esto está en una red de, de radiotelescopios mundiales que ¿Vale? se alquilan el para proyectos de investigación, ¿vale? Y escuchan los ecos del espacio y, ¿por qué no?, señales de otros planetas. ¿Pero qué me estás contando, de verdad? Sí, de hecho hay un proyecto, a ver si te suena... Pero esto es público. No, no es público. No, no. Son proyectos de investigación privados, vale, vale. la mayoría privados. Vale. Eh, entiendo que a lo mejor a algunos gobiernos les interesa también tener esto. Lo de la NASA, no, eso de la NASA es eh, un complejo que es uh -huh. una red, ¿vale? Que está a nivel mundial, sí. que ellos tienen, dependiendo de las coordenadas, eh, tienen que tener una red en la que siempre están conectados, ¿vale? Pero las escuchas... Eh, hay proyectos de investigación que son pueden ser privados o públicos en los que utilizan estos radiotelescopios para escuchar señales. Vale. De hecho, hay un proyecto muy famoso, que es el proyecto SETI, no sí. sé si te suena. ¿De qué me has hablado? ¿sí? sí, utilizaba los datos recibidos por el telescopio, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico para procesar estas señales. Sí. Vale. Entonces, eh, la cosa es que debido a que había... Tanta información que recibía el radiotelescopio ¿Mm? que el proyecto no tenía tantos fondos como para procesar toda esa información claro, en tan poco tiempo. Claro, claro. Entonces lo que se hizo fue pedir colaboración a los ordenadores de las personas que quisieran formar parte del proyecto. Entonces, particulares. Particulares, Ajá. sí. Entonces nació el proyecto Seti at Home, que se llama, en el que te descargabas paquetes de datos con tu ordenador que tu ordenador los analizaba, los procesaba, cuando no lo estabas utilizando, ¿vale? Cuando salía la pantallita sí, esta sí. que está esperando. Y los enviaba de nuevo, sin que tú lo supieras, al proyecto SETI con la información ya analizada. Bueno, sin que lo, lo supieras, ¿tú, ¿tú aceptabas eso o no? Tú aceptabas los paquetes de datos, ah, vale. tú enviabas paquetes de datos, pero tú no sabías si tu ordenador había sido el que había escuchado, o sea, había procesado esa señal o no. Tú es que sabías. te
2: estoy escuchando, Lady, y me uno al opresor, aquel que nos escribía y... y... Tú utilizaste tu ordenador para esto. Hombre, Dime. No, claro
3: <risa> ¿Cómo me conoces? Bueno, ya escuchasteis una vez a mi hermano, que también es un friki de la ciencia. Sí. Esto me lo contó mi hermano a mí y a mí me flipó muchísimo. ¿Y cómo me iba a rendir yo a los secretos de este proyecto? Soñaba con que mi ordenador encontrara la primera señal extraterrestre de la historia, pero no pudo ser. O, Tengo que decirlo. ¿O sí? No. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque se descubrieron otras señales, ¿vale? Que todavía con explicaciones un poco confusas. Eh, una señal que llamaron Guau, wow, ¿vale? sí. que apareció por ahí. Otra señal que Tienen se Tienen llama... más creatividad que mi hija de dos años. ¿eh? <risa> sí, sí. Otra señal que se llama BLC1, que podía venir de Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros. ¿Vale? Y otra señal que se llama SHGB y varios números, que podía provenir de una región entre las constelaciones de Piscis y Aries a unos mil años luz. Pero nada de momento... Que nos diga que existe vida inteligente, que esto ya daría para otro día, para vale, hablar muy largo vale, y
2: tendido. Vale, vale. No voy a ir por ahí. Me ha visto la cara y Lady me ha, me ha frenado. Pero quién sabe, ¿no? Eh, si alguien o algo nos puede estar escuchando en otros planetas.
3: Pues Paula, no sé si algún día lo sabremos si nos están escuchando o no, pero desde luego que hacer esta sección en tu programa es de las cosas que más me gustan, así que sería un honor que alguien nos pudiera escuchar dentro de cientos de años en un lugar que todavía no podemos ni imaginar. Pero
2: Lady, ¿qué cosas me
3: dices? ¿Esta es tu conclusión final? No, hoy que hablamos de pelis, Frequency, La Vida es Bella, una que no has dicho que me toca mucho, que es Cinema Paradiso, que uh -huh. estamos escuchando, pero de entre todas y de ciencia, la maravillosa Contact, escrita por Carl Sagan, en la que dice una de sus geniales frases, si solo estamos nosotros cuánto espacio desaprovechado.
2: No me atrevería yo a romper el, el momento tan bonito de la conclusión final de Lady, pero creo que viene a cuento, porque me dejaba con ganas, y a Lady también, eh, Íñigo Merino, de escuchar su canción, esa que dedicaba a sus padres, a su hermano. ¿Te acuerdas, Lady? Qué bonito. Qué bonito. Se llama El Espejo, y la vamos a escuchar.
1: detrás del espejo, no puedo verle sin mí, me ayudan cuando estoy lejos y es tarde. Tienen mordidos mis huesos, saben curarme y seguir, me tienen guardado un hueco delante. Cuando no tengo respuestas Cuando no sé qué decir Corriendo voy a su puerta Y me dicen que sí Me dicen Me han enseñado los cuentos que cuento para dormir? Pero juegan a verme pequeño, siguen sintiéndolo así, viven detrás de un espejo delante de mí.
0: Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Cuando surgen problemas laborales, cuando hay que reclamar una deuda o cuando fallece un familiar y hay que gestionar una herencia, suficientes dificultades se presentan en la vida. Los problemas legales déjalos para asesores jurídicos asociados, tus abogados de confianza. Toma nota y llama para preguntar sin compromiso. 91 417 6655. Recuerda, asesores jurídicos asociados. 91 417 66 55. ¿Sabes que puedes adquirir todos los productos naturales de herbolario sin moverte de casa? En saberyvida.com tienes todos los productos de herbolario con un 15% de descuento y envío en 24 horas. Y si no lo encuentras, lo pides y te lo consiguen. Recuerda que tu herbolario online de confianza se llama saberyvida.com
2: Gracias familia, nos tenemos que marchar, no hay tiempo para más, pero gracias, gracias y más gracias, y gracias también en un día como hoy al mundo del cine, con todos los participantes, por todo eso que nos dan a los actores, a los directores, a los guionistas, a, al reparto, a los extras, a, a los cámaras, a todos, absolutamente a todos, gracias por transportarnos a otros mundos. Eh, que parecen a veces de ciencia ficción como tu sección, Lady <risa> gracias también a ti gracias a Jacobo y gracias a Íñigo Merino además de Almunena Ruiz que lo hizo fácil y posible yo te voy a pedir un deseo, Lady y es que estés aquí la semana que viene
3: claro que sí, hasta la semana que viene hasta bonita. la semana
2: que viene a vosotros, queridos oyentes, gracias una vez más por estar ahí, os deseo un buen sábado mejor domingo e inmejorable semana entre tú y yo lo que tú quieras pero y tú, ¿qué quieres tú?
3: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar. Para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
0: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín
3: colorado, este cuento se ha acabado.
0: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. ¿Quieres conocer los retos que tiene el turismo en este año? Ven a descubrirlo el próximo 16 de enero en Otusa Explora. El foro de innovación turística contará con voces autorizadas del sector que analizarán los desafíos del turismo y cómo la innovación y la transformación son claves en el sector. Inscríbete ya de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Te esperamos. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá el jamón, ¿no? El jamón, sí, de siempre. Sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre Le sale bueno. ¡Qué, qué, qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Pues mejor que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí.